0: Also herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, ich, ich weiß jetzt viele Dinge schon, die ich jetzt fragen will, ähm, aber eben die Zuschauer nicht. Ne? So. Ein Fußballverein braucht eine Vermarktung, braucht einen Verkauf, braucht einen Vertrieb. Ähm, was verkauft ihr?
1: Was sind eure Produkte? Also wir können sagen, ein Fußballverein ist eine Art mittelständisches Unternehmen, oder je nach Größenordnung auch ein größeres mittelständisches Unternehmen. Wir haben Produkte für den ganz klassischen Endverbraucher von Ticketing über Merchandiseartikel, produkte rund um Stadion, während wir unsere Spieltage ausführen. Und der klassische Bereich vermarkten, das ist das was im B2B Bereich verkauft wird. Da bin ich tätig und wir bedienen alles das, was Unternehmen an Werbeleistung benötigt, an Content, den sie vielleicht für ihre eigene Kommunikation ähm, im Zusammenhang mit Fußball benötigen, ähm, aber auch Business Seats, Ticketing äh, für die VIP-Bereiche bei uns im Stadion. Ähm, ganz klassische Kommunikationstools. Wir sind ein, ein, ein Multi-Anbieter für, äh, für, für Kommunikation. Sowohl Werbeleistung, oft ein Trikot auf einer Bande, aber auch eine Anzeige im Stadionheft, Spots auf der Videoleinwand, ganz unterschiedliche Möglichkeiten mhm. im Online-Bereich, aber auch aktive Promotion hier im Stadion mit den Zuschauern und den Fans oder aber auch Promotion bei den Unternehmen in der Filiale, wenn wir über Autogramm Autogrammstunden sprechen oder ähnliches. Mhm.
0: Cool.
1: Also eine breite Palette an B2B-Möglichkeiten. Wer ist da so die klassische Zielgruppe? Wen sprecht ihr an? Also, ein ganz klarer Fokus ist erstmal die, sind die Unternehmen rund um unseren Schornstein, rund um unseren Kirchturm, die Bochumer Unternehmen. Wir haben hier eine sehr, sehr breite Mittelschicht im WIP-Bereich zu jedem Spieltag. Wir haben über 1500 WIP-Gäste. Diese WIP-Gäste sind Unternehmer aus Bochum, die das, das Netzwerk des VfL nutzen wollen, die aber auch natürlich das Spiel gucken wollen, die Fans sind irgendwie vom, mhm. vom VfL, die ihre Kunden einladen oder aber auch ihre Mitarbeiter incentivieren mhm. auf die Art und Weise. Aber es geht auch darüber hinaus. Wir haben deutschlandweit tätige Unternehmen, Filialisten äh, oder andere Marken, die ganz klassische Markenkommunikation äh, betreiben, insbesondere auf unseren Banden, äh, auf dem Trikotsponsoring. Ähm, und die, ja, die dieses Tool Fußball nutzen, um ihre Marke zu emotionalisieren. Also ich würde sagen zu 70 Prozent Unternehmen aus der Region. Dann erweitern wir das Ganze so auf NRW und dann gibt es aber auch einige deutschlandweite Unternehmen dabei.
0: Okay, jetzt sind wir schon mit einem Thema. Ich glaube, für mich ist klar, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie wir uns kennengelernt haben, aber wieder für den Zuschauer nicht. Wie nennt sich genau deine Jobbezeichnung und
1: wie bist du da dran gekommen? Wie bist du an so einen Job gekommen? Die Jobbezeichnung hier beim VfL ist Bereichsleiter Vermarktung, Veranstaltung und Einkauf. Das hat damit zu tun, dass wir als Ansprechpartner für B2B auch das Thema Einkauf bei uns sehr gut, sehr gut abwickeln können und Veranstaltungen macht sind weil unsere Veranstaltungsräumlichkeiten überwiegend von Unternehmen genutzt werden mhm. und daher das alles in einer B2B-Schiene bei diesem Verein untergebracht ist. Das, man kann das auch Sponsoringleiter nennen oder Vertriebsleiter, das sind dann unterschiedliche Begrifflichkeiten je nach, je nach Fußballverein. Wir haben nämlich da rangekommen, es gibt in Deutschland Vermarktungsagenturen, die betreuen Vereine, die haben äh, zahlreiche Fußballvereine unter Vertrag, aber auch andere Sportrechtehalter, äh, ob Handball oder Eishockey oder andere Sportarten. Ähm, und bei so einem Vermarkter habe ich gearbeitet. Das ist, äh, da gibt es zwei, drei große in Deutschland und ich habe bei dem größten in Deutschland gearbeitet. Der sitzt äh, in Hamburg und das war eine unheimlich lehrreiche Zeit, weil man mit wahnsinnig vielen Fußballvereinen in Kontakt kommt, weil man mit wahnsinnig vielen Rechten sehr, sehr professionell umgeht. Ähm, nun ist aber auch so, dass manche Vereine eben nicht durch einen Vermarkter vermarktet werden, ähm, sondern dieses äh, selber in die Hand nehmen. Das, ist nicht mehr, das sind nicht mehr viele Vereine, aber den einen oder anderen gibt es. Und so in der VFL Bochum. Und als die äh, Möglichkeit bestand hier beim VFL, ähm, diesen Bereich aufzubauen, eben vom Vermarkter sich zu lösen und das Ganze selber in die Hand zu nehmen, ähm, ja, da kam ich ins Spiel und habe dann mein, die, die Seiten gewechselt. Ähm, wir haben damals mit zwei Mann im Büro angefangen. Mittlerweile ist die Abteilung 10, 12 Mitarbeiter groß. Und wir machen die gesamte Vermarktung selber. Wir sind der direkte Ansprechpartner für den Kunden. Wir haben keine Agentur dazwischen, die mitverdienen möchte, sondern oder möglicherweise auch sich Entscheidungen noch abholen möchte. Und wir entscheiden in dem Augenblick mit dem Partner, mit dem Unternehmen, was wir machen und wie wir es machen. Und er muss nicht mehr irgendwo gefragt werden, also der Verein muss nicht mehr irgendwo gefragt werden, sondern wir sind der Verein. Mhm. Das ist die, der große Unterschied zum Vermarkter. Mhm. So, und so ist das ähm, jetzt seit sieben Jahren entstanden, dass wir uns äh, eigenständig vermarkten. Und ähm, das ist im Moment ganz gut.
0: Cool, super. Vertriebsweg. Ähm, ja, wie verkauft ihr Business Seats? Wie verkauft ihr Bandenwerbung? Wie, wie läuft das?
1: Wie ich schon sagte, sind boah, bestimmt 70 Prozent der Unternehmen, die bei uns tätig sind, aus der näheren Umgebung. Die haben eine Historie mit dem Verein, auch vor meiner Zeit schon gehabt. Und früher waren es, wenn man sich die Stadien anguckt von früher, waren es auch eher Anzeigenfriedhöfe. Also voll mit Banden in zwei, drei Reihen, nebeneinander zahlreiche Werbepartner. Das musste mal aufgeräumt werden. Da waren auch, war auch die... Die Entwicklung oder die Beratung der Vermarkter sehr, sehr hilfreich, dass die Vereine, die immer noch so gehandhabt oder so agiert haben, da ein bisschen aufgeräumt haben. Und ähnlich war es auch hier. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, wir haben neue Pakete geschnürt, neue Ideen entwickelt, neue Produkte entwickelt. Und die den bestehenden Partnern, die es halt so vorher auch schon gab, ähm, zunächst erstmal angeboten. Das heißt, wir machen viel auch in der Weiterentwicklung von Partnern. Im Vertriebsbereich ähm, wird man ähm, Upselling sagen. Ähm, wir machen also sehr viel in der, in der Weiterentwicklung unserer Bestandspartner, damit sie die Möglichkeit haben, diese, diese Rechte, die wir möglicherweise neu erfinden oder neu gestalten, als erster zu nutzen. Ähm, so, dann gibt es aber zahlreiche Vertriebswege, um an neue Kunden zu kommen, ähm, klassischen Massenprodukt, das Massenprodukt wäre in dem Fall so ein Business-Seat. Wir haben ja, wie gesagt, 1500 äh, Business-Seat-Kunden, die äh, werden tatsächlich per Mailing angeschrieben. Wir haben also Adresseinkäufe, ähm, formulieren Mailings mit äh, möglichen Responsmöglichkeiten, mit Veranstaltungen, zu denen sie eingeladen werden, sich das angucken können, äh, aber auch ganz... Gezielten individuellen Terminen, um sich das hier vor Ort ähm, ja, einmal erklären zu lassen. Mhm. Ähm, das wird auch nachtelefoniert, logischerweise. Also, wir äh, halten das mit unseren Vertriebsmannschaften nach. Äh, wir haben sogar in Hochzeiten bedienen wir uns auch einer, äh, eines Callcenters, die uns unterstützen. Das ist auch ein Partner vom VfL. Mhm. Äh, die unterstützen uns, äh, wenn wir den Hochzeiten der Vermarktung äh, nicht mehr ganz hinterherkommen, diese Mailings abzuarbeiten. Ähm, wir, wir nutzen das äh, Empfehlungsmarketing, unserer Bestandspartner, ganz dringend. Das heißt, die, die bei uns schon gute Zeiten erlebt haben, ähm, die ein tolles Gefühl beim bei den Spieltagen miterleben ähm, und eine Emotionalität hier äh, aufsaugen, die empfehlen das logischerweise auch weiter. Die bringen Kunden mit an Spieltagen. Ähm, und wir versuchen, in dem Bereich logischerweise auch zu punkten. Äh, aber auch da, wir machen das jetzt seit sieben Jahren äh, in der Form selber. Und da sind auch gewisse... Verschleißerscheinungen in den einzelnen gerade erklärten Vertriebsmaßnahmen schon erfolgt. Das heißt, wir haben auch ein bisschen umgestellt. Ich habe immer mal wieder Gewerbegebietstouren, mhm. haben wir mal initialisiert. Und das ist etwas, was wir in diesem Jahr ganz besonders in den Fokus gerückt haben. Äh, eben nicht die großen Mailings, sondern ganz gezielt in die Gewerbegebiete. Wir fahren dann mit Mannschaftsbus hin, cool. äh, bringen Croissants mit, äh, haben die Geschäftsführer vorher angeschrieben äh, per Postkarte und uns angekündigt, sodass wir auch eine Halbverbindlichkeit schon mal auf der anderen mhm. Seite haben. Äh, zumindest den Hinweis, dass wir kommen. An dem Tag sind wir noch wirklich unterwegs, egal ob bei Wind und Wetter, denn wir haben uns ja angekündigt in der Woche zuvor und dann fahren wir ins Gewerbegebiet und streuen raus und ähm, besuchen die ja, die angeschriebenen Partner, das sind so 80 bis 150 Partner, die wir dann ähm, da, da besuchen. Und das haben wir in diesem Jahr auch bestimmt 10, 15 Mal gemacht in dieser Sommerphase. Das war deutlich effektiver als die 10.000 10 äh, Massenmails. Ähm, denn man hat sofort eine Visitenkarte, man hat sofort einen Ansprechpartner, sei es nur die Sekretärin, die aber auf eine ganz andere Art und Weise dieses Gespräch weiterleitet, ähm, als dass es vielleicht mal kalte Akquise am Telefon war. Allerdings ist es auch sehr aufwendig. Ich kriege ja immer nur, nur pro, pro Tag 100, 150 äh, abgearbeitet. Ähm, ich habe in der Gesamtsumme, äh, wenn ich dann das mal 10 Veranstaltungen nehme, habe ich 1500 abgearbeitet, während ich mit einem Mailing schnell auch mal äh, 10.000 oder 15.000 Unternehmen anschreiben kann. Aber es war in der, in der Schlusskonsequenz, war es dieses Jahr äh, mit einer der besten Maßnahmen, die wir in den letzten sieben Jahren gemacht haben. Das ist so das, das, das Massenprodukt, diese, diese Hospitality und kleine regionale äh, Werbepakete. Wir haben äh, logischerweise aber auch sehr hochwertige Pakete. Wir haben im letzten Jahr das Namensrecht dieses Stadions neu vermarktet. Mhm. Ähm, das ist jetzt etwas, was nicht alle Tage auf dem, auf dem Schreibtisch liegt, was du jetzt nicht jeden, äh, jeden Tag machst. Dieses Jahr äh, sind wir ebenfalls mit großen Rechten unterwegs. Und dazu zählen auch äh, Bandenrechte oder andere nationale Werberechte in so, einem, in so einem Stadion. Da sind die Budgets jetzt nicht aufgrund eines Gewerbegebietsbesuchs schnell vergeben, sondern da muss man dann schon ein bisschen länger dran arbeiten, da lädt man Unternehmen ein, da bereitet man auch aufwendigere Unterlagen vor, Präsentationen, aber auch Drucksachen, Filmchen, die wir zusenden oder aber man knüpft dann doch Kontakte auf Messen, auf die wir gehen, arbeitet mit Agenturen oder weiteren Vermittlern zusammen. Letztendlich auch da Empfehlungsmarketing. Aber Ganz klassisch auch Kaltakquise. Also mhm. wir beobachten das, was, ich sage immer, ähm, ihr guckt euch an, was bei Stefan Raab, früher zumindest, was Stefan Raab in der Werbepause läuft oder was er beim Turmspringen ähm, an Werbepartnern hat. Das sind Kandidaten, die in einer Zielgruppe ähm, Werbung betreiben, die auch wir hier bieten können. Ähm, und insofern müssen wir ganz klar beobachten, wer was tut sich im Markt, welche IPOs stehen an, welche Werbetreibenden kommen neu auf den Markt und welches Produkt gibt es neu. Und dann müssen wir einen Tacken schneller sein als die Konkurrenz.
0: Mhm. Cool, super. Also Telefonakquise, Mailings, Kaltakquise, so geil mit dem Mannschaftsbus rausfahren, finde ich mega. Ähm, Empfehlungsmarketing, cool. Also das komplette Programm. Lass uns mal ein bisschen den Platz wechseln und dann habe ich noch ein paar Fragen. Mhm. Okay, klar. Ja. Das hat immer was, so ein leeres Stadion ist immer schon, wow. Auch ein Volles gefällt mir auch. <lacht> ja, das glaube ich. Das ist nochmal was anderes. ja. Aber auch so ein leeres finde ich schon beeindruckend. Gut. Ähm, Bochum hat ja eine besondere Lage. Äh, auf der einen Seite hast du Blau-Weiß, auf der anderen Seite hast du Schwarz-Gelb, zwei Bundesliga-Vereine. Wie schaffst du es gegen zwei derartig starke Marktbegleiter, die Leute zum VfL zu holen. Was ist die Argumentation, was ist die Taktik
1: dahinter? Das hört bei den beiden gerade genannten gar nicht auf. Das Ruhrgebiet ist so voll, oder generell NRW ist so voll mit, mit alternativen Clubs, die um die gleichen Zielgruppen buhlen, die um die gleichen Talente buhlen, um die gleichen Zuschauer und Fans buhlen. Wir haben mit Köln, mit Leverkusen, mit Düsseldorf, mhm. in der Nachbarstadt ist Rot-Weiß-Essen, mhm. möglicherweise auch ein, zwei Ligen tiefer, aber grundsätzlich ein spannender Verein. Wir haben mit Duisburg einen Verein in der Nähe, NRW bietet, mit Paderborn und Bielefeld noch mhm. Möglichkeiten. Also es ist schon ein sehr, sehr wettbewerbsstarkes Umfeld. Aber man muss auch sagen, wir sind hier mitten im Fußballherz Deutschland. Mhm. Also in keinem anderen Bundesland, glaube ich, kann man Fußball so, ist Fußball so selbst erklären. Es ist Fußball so, so Teil der Tagesordnung. Ich sage immer, ich würde meinen Job in, in Aue vielleicht nicht so gern machen. <lacht> ähm, ja. Nichts gegen Aue, aber ja, es ja. ist halt eine ja, andere Infrastruktur, ja. was das Fußballumfeld ähm, angeht. Und insofern ist also auch das Potenzial, was hier zur Verfügung steht, schon enorm. Das, das macht schon mal Spaß. Grundsätzlich weiß man, wer der VfL ist mhm. und weiß man, welcher Sportart, über welche Sportart wir reden. Ähm, zugegebenermaßen sind die beiden, gerade von dir genannten Clubs ähm, auch sportlich mittlerweile so weit, noch, so weit von uns weg, ähm, in der ersten Liga und nicht nur das, sondern Champions League, europa teilweise Meister geworden, dass das Gap, was die zu uns haben, schon so groß ist, dass ich allein aus, aus, aus Produkt-, aus Preissicht eine gute Nische sein kann, dass ich eine gute Alternative sein kann. Mhm. Die Unternehmerlandschaft sucht sich ja nicht immer nur die Ersten aus und die Unternehmerlandschaft draußen hat auch immer nicht nur das Geld für die, für die Ersten und Zweiten, Insofern bieten wir da eine sehr, sehr gute Nische. Also da, da ist Mitleid überhaupt nicht angebracht. Mhm. Ganz im Gegenteil, da finden wir unsere Nische. Zum anderen äh, muss man auch fairerweise sagen, die von dir genannten haben auch ihren absoluten Reiz, haben aber auch ihre Polarisierung. Mhm. Das heißt, es gibt Unternehmen, die eben genau darauf verzichten wollen. Mhm. Wir haben nationale Werber. Ich meine, unser Hauptsponsor Netto ähm, hat bewusst sich für einen VfL entschieden, weil sie eben nicht ähm, einen der beiden Clubs auswählen konnten, weil sie damit zu viel, zu stark polarisieren würden. Mhm und gegebenenfalls Ausschluss ähm, ihrer Kundschaft ähm, ja. in Kauf nehmen müssen. Also insofern hab ich, haben wir da durchaus Argumente für uns. Ähm, ganz wesentlich ist aber die persönliche Betreuung. Das, also, als was ich vorhin sagte, wir arbeiten eben nicht als, äh, mit einem Vermarkter, sondern wir machen das selber. Wir sind wir, wir sind da hemmsärmlich, wir sind da nah und anfassbar. Und an der einen oder anderen Stelle dürfen wir uns auch Fehler erlauben, was die anderen, weil sie so stark im Fokus stehen, ähm, dann vielleicht nicht ganz so äh, leicht nehmen können, sondern wir können noch mal was ausprobieren, was experimentieren. Wenn ein Sponsor mal Lust hat, was zu testen. Wir haben eine äh, ganz tolle Kooperation mit Aral gemacht. Die haben eine, eine Geschenkkarte aufgelegt äh, und äh, die mit den Spielerporträts, also mit unseren Autogrammkarten, um das mal zu testen. Mittlerweile mhm. machen sie es bei Dortmund, bei Bayern München äh, und bei zahlreichen anderen Clubs und haben das gelauncht deutschlandweit. Mhm. Der Start war mit uns. Mhm. Und ähm, das meine ich, wir können auch mal Sachen experimentieren, ausprobieren. Ähm, weil wir es einfach umsetzen können, weil wir es machen können. Und das mögen die Unternehmen. Und das, da nicht immer, ähm, das muss gar nicht immer deswegen billiger oder günstiger sein. Ähm, klar das ist bei uns nochmal eine andere Reichweite und deswegen hat es auch einen anderen Preis. Äh, aber es ist trotzdem ein hochwertiges, hochwertiges Produkt oder eine hochwertige Idee. Okay,
0: cool. Ja, ich glaube, ähm,
1: wir suchen direkt den nächsten Platz.
0: Das ist echt kalt. hier. Ne? Ist frisch. Äh, <lacht> ja. Ist echt kalt. Also schön, dass hier ist, aber... Wir gehen irgendwo anders hin, wo es wärmer ist. Yes. Ah ja, ähm, die, die spannende Frage ist, äh, warum Eigenvermarktung und nicht Agenturvermarktung?
1: Warum? Ah. Zum einen habe ich ja vorhin schon er erwähnt, dass die Agenturen die Professionalisierung bei den Fußballclubs deutlich mit unterstützt mhm. haben. Das ist etwas, was Vereinen auch gut tut, die sich die Infrastruktur nicht selber ins Haus holen können. Vermarkter werden dafür bezahlt, dass sie das machen, dass sie den Job der Vermarktung übernehmen, und zwar in Form von Prozenten des, 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 der Umsatzerlöse. Und da kann man sich überlegen, ob man gegebenenfalls dieses Know-how selber einkauft, selber ins, ins Haus holt, die Infrastruktur selber aufbaut und dann aber auf diese Prozent in der Form verzichtet. Das ist ein Rechenmodell, das kann funktionieren. Ich glaube fest daran, also als ich hier anfing, kam ich ja vom Vermarkt Vermarkter, hätte also ähm, durchaus vielleicht auch ein Interesse haben können, das Rad hier anders zu drehen, aber mir war ganz wichtig, dass der Verein eigenständig sich vermarktet, eben um eine Alternative zu den vorn zahlreich genannten anderen Vereinen zu sein, um ein eigenes Gesicht zu äh, entwickeln, ähm, gerade was die Sponsoren- und Partnerakquise angeht. Man muss zumindest wissen, dass Vermarkter auch ein Interesse daran haben, weitere Produkte bei ihren Bestandspartnern, egal über welchen Club diese Partner kommen, äh, hat ein Vermarkter natürlich auch Interesse, weitere Produkte dort anzubieten. Und wenn mein Kunde, ein, ein, ein Sponsor des VfL, ähm, auch noch Eishockey angeboten bekommt und auch noch mhm. Radsport mhm. und auch noch Handball mhm. und da eventuell nochmal 100.000 und dann nochmal 100.000 investiert, ist das etwas, was mir fehlt, weil das nicht beim VfL investiert. Mhm. Insofern war unser Interesse... Erstmal dahingehend, dass wir die Partner für uns haben wollen. Die, die, das sind unsere Kunden. Ähm, außerdem kann ich mit dem gesamten Team, wir können den VfL anbieten. Wir laufen nicht raus und sagen, na, wenn du VfL nicht magst, ich habe nur Eishockey für mhm. dich oder Handball. Mhm. Ähm, wir bieten den VfL an. Mhm. Ähm, was, finde ich, sehr, sehr glaubwürdig ist. Mhm. Und ja, drittens sind wir nicht so teuer wie eine Agentur. Das heißt, wenn wir jetzt mit 10, 12 Mann diese Abteilung bilden, kosten wir wahrscheinlich nicht so viel wie die prozente einer Agentur. Okay. Nachteil für den Verein, es gibt auch nicht die Sicherheit. Wir fangen am Anfang einer Saison wieder neu an und keiner gibt eine Garantie, dass wir das wieder schaffen oder sogar mehr schaffen, während es bei Vermarkterverträgen durchaus auch mal eine Garantie geben kann. Okay, spannend.
0: Jetzt haben wir ja auch schon ähm, ein paar Monate so ein bisschen Verkaufstrainings gemacht für deine Mannschaft. Ähm, was hast du an Veränderungen bemerkt bei deinen Leuten durch diese Trainings? Was ist da, was kommt dir da so spontan in den Sinn?
1: Ähm, ja, wir haben eigentlich, seitdem ich hier angefangen habe, immer wieder gezielte Referenten, Coaches oder Vorträge zu uns geholt, um uns schlauer zu machen. Mhm. Das ist etwas, was ein Vermarkter sehr gut kann, mhm. weil er, klar, durch mehrere verschiedene ähm, Vereine, die er betreut, verschiedene Eindrücke gewinnt und das Wissen teilen kann. Und für mich war ganz wichtig, dass das Team, was hier bei uns vor Ort ist, sich jetzt zwar auf den VfL Bochum konzentrieren kann, aber durchaus das Know-how aus anderen Bereichen auch mitnehmen soll. Mhm. Und daher haben wir immer wieder den einen oder anderen Coach-Referenten hier gehabt. Festzustellen war, dass das teambildende, der teambildende Gedanke und auch, wie wir strukturiert arbeiten können, das hat gut funktioniert aber so ganz klassisch neue Impulse für Verkaufserfolge, für, Mensch, wir sind schon gut, aber wie sind wir noch ein Stück besser? Weil die, die uns was erzählt haben, haben eigentlich erzählt, was wir schon wussten. Und da habe ich jetzt, wir arbeiten jetzt seit 18 Monaten zusammen, da haben wir jetzt im, insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr intensiv an, dieser, an diesen Hürden gearbeitet, wie ihr es so schön beschreibt, die wir noch zu überschreiten haben, an, den, an, den, an dem Werkzeug gearbeitet, an dem Werkzeugkasten, den wir mitnehmen, in ein Gespräch, in eine Kalterquise wie auch in eine Vertragsverhandlung und das Feedback aus dem Team heraus ist, dass das zum ersten Mal richtig etwas ist, was Sie anwenden können. Und wir haben zahlreiche Anwendungsbeispiele auch schon umgesetzt. Es gibt die elf guten Gründe, die wir zusammen mit euch erarbeitet haben sind also nicht ganz 33 geworden, aber aus der, aus der Fußballbranche passt es für uns genau, ganz gut. Ja. Und wir haben ein mehrseitiges Argumentationspapier entwickelt mit klassischen Einwand- und Vorwandbehandlungen. Also es hat richtig dazu geführt, dass es eine Art Werkzeugkasten fürs Team gab und das Feedback aus dem Team entsprechend gut war. Cool. Inwieweit
0: hat der Erfolg der Mannschaft oder der Misserfolg der Mannschaft Einfluss auf den Verkaufsprozess auf die Verkaufsabschlüsse? Wenn die Mannschaft gewinnt, ist es dann leichter zu verkaufen? Wenn die Mannschaft irgendwie mal Tal durchschreitet,
1: ist es dann schwerer? Wie, wie ist das? Als ich anfing, waren wir in der ersten Liga. Mhm. Wir sind dann abgestiegen. Und das ist erstmal natürlich der Super-GAU im sportlichen Bereich. Wir waren dann in der ersten, zweiten Liga ja sehr, sehr erfolgreich, sodass wir direkt in die Relegation auch gekommen sind. Die haben wir leider nicht gewonnen, sodass mhm. wir dann ein weiteres Jahr in der zweiten Liga verbringen mussten und die weiteren Jahre bis aktuell mhm. 2017. Ähm, anfangs ist mein Credo, wir können uns auf eine gewisse Art und Weise sportlich unabhängig auch verkaufen. Wir müssen das Produkt gut machen, wir müssen die Rahmenbedingungen gut machen, wir müssen weiterhin professionell und Erstligareif äh, ein, ein, das Angebot schaffen. Das ist über einen gewissen Zeitraum möglich, glaube ich, mhm. wenn gleich mit einer gewissen preislichen mit einem gewissen preislichen Nachlass, weil man einfach nicht mehr die, äh, das Produkt anbieten kann. Das ist, das ist grundsätzlich klar. Ich spiele nicht mehr gegen Bayern und äh, gegen Dortmund und gegen Schalke, sondern ich spiele dann gegen Heidenheim und Sandhausen und äh, Kräuter Fürth. Das ist äh, nun mal ein Unterschied. Nichtsdestotrotz kann ich das, was, die, was das Erlebnis hier vor Ort angeht, kann ich ähm, dieses Produkt sehr, sehr hoch und sehr, sehr niveauvoll halten. Ähm, hättest du mich vorher gefragt, vor, vor sieben Jahren, als wir abgestiegen sind, ähm, wie lange das gut geht, habe hätte ich so gesagt, ja, so zwei, drei, vier Jahre kann man das überstehen, jetzt sind wir im siebten Jahr und wir haben permanent trotzdem dazu gewonnen, permanent trotzdem Erlössteigerungen und neue Partner dazu gewonnen. Mhm. Also insofern geht es doch über einen etwas längeren Zeitraum. Aber man merkt ganz klar, wenn, die, wenn der sportliche Erfolg kommt und wir hatten auch gute Jahre dazwischen, ähm, wir hatten einen ganz tollen sportlichen Erfolg, dem wir letztes Jahr im Januar im äh, Viertelfinale im DFB-Pokal mhm. äh, gegen äh, Bayern München gespielt haben und das, waren, das, das war ein Riesenhype um den Verein. Also solche sportlichen Erfolge tun logischerweise richtig gut. Und da kannst du viel, viel mehr auf einmal machen. Da kriegst du viel, viel mehr Rückenwind. Da kriegst du viel, viel mehr äh, Ja's am Telefon als, als die Nein's. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind in der Situation, zweite Liga, und wir haben das noch ein Jahr weit, mindestens ein Jahr weiteres Jahr vor uns, so wie aktuell die ähm, Tabelle aussieht. Und insofern nützt es ja überhaupt nichts zu jammern sondern sich der Situation anzunehmen und eben zu sagen, hey, es gibt auch andere Clubs, die spielen in der dritten Liga und da wissen wir, dass wir da gerade nicht sind und es ist die Situation, dass wir trotzdem Top-Produkt und unser Produkt auch noch weiter verbessern können. Diese Impulse musst du natürlich nach draußen bringen und das ist viel aufwendiger. Also wir brauchen für jedes Jahr, brauchen wir fünffach, sechsfach so viel Aufwand, mhm. als wenn wir möglicherweise sportlich erfolgreich wären. Mhm. Aber das Gute ist ja, dieser sportliche Erfolg, der kann, und ich gehe davon aus, wird ja noch kommen, sodass wir exzellent vorbereitet sind auf das, was an Erfolg kommen kann ähm, und dann nur noch die Ernte einfahren müssen. Mhm. Cool. Also die Arbeit ist jetzt schon sehr, sehr aufwendig. Äh, das ist richtig. Und wir müssen für jeden einzelnen Kunden mehr tun. Ähm, das tun wir auch. Das tun wir auch gerne. Aber wir wissen auch, was am Ende irgendwann da stehen kann. Und deswegen warten wir alle darauf, ähm, dass es mal richtig wieder durch die Decke geht mit dem VWL.
0: Okay, super. Es gibt ein Zitat von dir. Das ist... Ähm ein mindshift das ist sensationell ich weiß gar nicht ob dir das so bewusst ist weil ich habe es mittlerweile auch immer mal wieder verwendet und ich da zitiert nämlich bei uns ist nie ausverkauft bei uns ist nie ausverkauft du findest immer noch eine möglichkeit doch noch mehr umsatz noch mehr tickets noch mehr was auch immer zu verkaufen Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Weil ich finde diesen Spruch, der ist unglaublich.
1: Ja, das, das, der hat in erster Linie, ähm, als ich ihn ausgesprochen habe, hat er natürlich interne Signalwirkung mhm. in das Team gehabt. Also zur Motivation, zum, zum, zum weiteren Voranbringen äh, unseres Teams. Nach außen ähm, hört es sich toll an, zu sagen, wir sind ausverkauft. Das kann auch irgendwann mal passieren, im Moment habe ich noch ein paar Plätze, aber grundsätzlich ist das ja etwas sehr Zählbares, diese Plätze, also irgendwann sind die Plätze tatsächlich weg ja. und möglicherweise sind auch irgendwann die Werbeflächen einfach weg, da kann ich noch ein, zwei Ideen mehr entwickeln, aber es kann dann auch irgendwann eine Überflutung geben, eine Überreizung, also grundsätzlich kann das schon passieren, dass man mal sagt, das rein Zählbare ist ausverkauft. Aber ähm, ich glaube, dass uns die Ideen nicht ausgehen dürfen, ähm, den Partnern wieder mehr Inhalte, mehr Möglichkeiten anzubieten. Die äh, Möglichkeiten im Online-Bereich, im Content-Bereich, im Social-Media-Bereich, da kann man nicht wirklich von Ausverkauf sprechen. Da kann ich mir ein eigene, eigenes Limit setzen, äh, was sinnvoll und verträglich ist, aber ähm, da, da sind wir noch längst nicht angekommen. Wir haben äh, neben, der neben der ganz klassischen Werbeform haben wir Partnerstrukturen mit ähm, auch sehr emotionalen und, und in den Verein hineingehenden Rechten, die gar nicht in der Form ausverkauft sein können, weil ich könnte durchaus noch eine Autogrammstunde in ein, zu ladende Öffnung eines Unternehmens mit anbieten. Gleichzeitig habe ich einen ganz, ganz großen Aufwand hier beim VfL in unserem Nachwuchs, unser Talentwerk und diese Unterstützung der, der Nachwuchskicker, die ein ganz elementares Bestandteil des VfL-Konstrukts sind, denn wir bilden unsere Spieler nun mal selber aus und äh, Entwickeln die weiter. Äh, gerade die Unterstützung des Nachwuchses kann gar nicht äh, irgendwann ausverkauft sein. Die, die, die darf immer weitergehen. Da kann ich gar nicht genug Geld investieren. Und da haben wir dann Pakete entwickelt, die ganz kleines Mikrosponsoring sein können. Ähm, das äh, ist ein ganz kleines äh, Paket in Höhe von 350 Euro, die diesen Nachwuchs unterstützen. Das nennt sich Bokenna, haben wir selbst mhm, entwickelt. Das bin auch bei. Großartig. Mhm. Und ähm, das, damit unterstütze ich schon mal. Und das kann jeder, der, äh, der bei uns im Netzwerk. Äh, Partner ist, kann da, kann da seinen Beitrag dazu leisten. Ähm, aber auch die zahlreichen, die noch nicht Partner, größere Partner beim VfL sind, können da äh, Bokenner werden. Das ist nur ein Teil. Wir haben, ähm, wie gesagt, rund um Nachwuchs ganz tolle Pakete. Wir haben aber auch in, in, rund um die Profimannschaft ganz tolle Pakete. Und gerade, wenn wir jetzt über Social Media Online äh, Marketing reden, ähm, ist das noch nicht alles ausgeschöpft, was man da noch machen kann. Und insofern... Äh, ist das ein interner Aufruf an das gesamte Team gewesen, uns nicht auszuruhen, wenn mal ein Spieltag gut läuft und wenn wir mal ausverkauft sind in der rein zählbaren Business Seats, rein zählbaren Business Seats, sondern dass wir uns dann Gedanken machen, was können wir darüber hinaus noch machen. Ein schönes Beispiel war dieses eben genannte DFB-Pokalspiel ja. gegen Bayern. Natürlich bist du da in, innerhalb von 24 Stunden ausverkauft oder sagen wir zumindest 48 Stunden die äh, Anrufe die mit der Auslosung bei uns eingegangen sind die Auslosung war direkt nach unserem äh, Spiel gegen 1860 äh, dass wir dann da gewonnen hatten und damit dann qualifiziert waren fürs Viertelfinale ähm, und äh, noch in der Nacht äh, haben wir ein paar hundert Tickets im Webbereich verkauft weil die SMS und Mails und Anrufe reinkamen ähm, wir haben dann aber sehr schnell ähm, uns dazu entschieden dass wir wohl wissen, dass wir eine begrenzte Kapazität haben in unseren Webbereichen für dieses Spiel zumindest haben wir ähm, kurzerhand die Rundsporthalle, das ist ein Gebäude neben dem Stadion, angemietet, haben dort ähm, die dort befindlichen Basketballer umquartieren müssen für den, für den Zeitraum ähm, und haben dort äh, einen Teppichboden verlegt, haben dort Sitzflächen für über 600 Personen angeboten, Catering, Sitzfläche ähm, und dann Tickets bei uns im Stadion damit verbunden. Und als wir gemerkt haben, dass die nahezu ausverkauft wurden, haben wir zehn Tage vor Spielbeginn noch eine Almhütte angemietet, ja, die ja, bei uns das auf dem Geschichte. Gelände ja. stand? Ja. Und nochmal 150 Personen in dieser Almhütte ja. im WIP-Bereich untergebracht. Und das meine ich damit. Könnte man, man könnte sich dann im Dezember zurücklegen und sagen, ja, wir sind gegen Bayern ausverkauft, oder man kann auch bis zum letzten Spieltag, bis zum letzten Tag vom Spiel, bis zum Anpfiff sich was einfallen lassen.
0: Ja, also das finde ich super. Also diese Almhütte steht, glaube ich, im Dezember auch am Weihnachtsmarkt mhm. in Bochum. Und so. Sehr, sehr coole Aktion. Was ich auch super finde, ist ähm, die Nummer mit der Weihnachtsfeier. Eine zentrale Weihnachtsfeier in der VIP-Loge, ähm, die ihr auch mal getestet habt. Und mittlerweile habt ihr wie viele Tage? Drei Tage? Fünf. Fünf Tage können die Unternehmen äh, ihre Weihnachtsfeier da machen. Mhm. Wahnsinn.
1: Super Idee. Das, äh, basiert auf einem, ähm, auch auf einer Philosophie, die wir uns, glaube ich, sehr, sehr früh schon äh, auf die Fahne geschrieben haben und ähm, auch uns unterscheidet von anderen äh, möglicherweise Wettbewerbern in der Umgebung, die, ähm, die, die die Art und Weise, wie wir Kundenbindung betreiben mhm. wollen. Ähm, wir haben einen enormen Aufwand, den wir betreiben äh, in, in Kundenveranstaltungen, Kundenbindung, Kundenbindungsmaßnahmen. Wir äh, haben ja nun mal aufgrund des Spielplans alle zwei Wochen äh, bei uns zu Hause ein Heimspiel, aber so also unsere Partner hier vor Ort, das mhm. ist ja auch selten, dass der Kunde immer zu dir kommt, aber ja. das ist in unserem business nur mal so. Und da haben wir unsere Sponsoren, also alle schon mal da. Und wir arbeiten darüber hinaus mit bis zu 20 Veranstaltungen im Jahr zusätzlich. Mhm. Das sind möglicherweise ganz kleine Ideen wie ein Koch-Event, das wir bei uns durchführen. Jetzt im Übrigen, Im Übrigen jetzt im April das nächste wieder bei uns in unseren mitbereichen in unserer Küche, Großküche, laden wir unsere Partner ein zum Kochen mit der Mannschaft, mit unseren Sponsoren zusammen, mit der Geschäftsstelle. Das geht aber auch darüber hinaus, dass wir ein Neujahrsempfang haben. Ein Golfturnier, ein Fußballturnier. Wir fahren in die Trainingslager, zu den Trainingslagerreisen unserer Mannschaft. Wir fahren auch zu Auswärtsspielen. Wir bieten eine Netzwerkwoche an. Das ist jeden Tag fünf Tage die Woche. Bei bei Partnern unseres Vereins, die sich dann vorstellen dürfen. Wir haben eine eigene Messe, die jetzt im Mai stattfindet, auf der letztjährigen hast du auch als Spre Sprecher bist du aufgetreten, die mittlerweile 80, 90 Aussteller umfasst und ein ganz tolles Referentenprogramm, ein ganz tolles Rahmenprogramm bietet. Also größere und kleinere Veranstaltungen, die unserem Partnernetzwerk angeboten werden, damit sie, und das ist ein ganz besonderer Effekt, am Spieltag bringt, unser Sponsor bringt, unser Kunde zum Spiel ja seinen Kunden mit. Mhm. Er ist Gast und Gastgeber zugleich, bringt seinen Partner mit ähm, und äh, betreut seinen Kunden. Er kriegt gar nicht so das Augenmerk auf seine äh, möglichen Netzwerkkontakte, die er bei uns treffen kann, weil er mit seinem Kunden beschäftigt ist und den betreut. Ähm, diese Veranstaltungen, die wir äh, durchführen, die wir anbieten, die sollen dazu führen, dass das Netzwerk und der Partner beim VfL Bochum sich untereinander austauscht und da in Kontakt gerät. Denn wenn die Partner bei uns Umsatz machen mit anderen Partnern, haben sie keinen Grund Okay. das Netzwerk wieder zu verlassen. Mhm. Wir müssen natürlich auch sportlich, trotzdem äh, müssen wir noch was bieten, sonst wären wir nur noch eine Eventveranstaltungsorganisation äh, hier. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr wichtiger äh, Bestandteil für Unternehmer, dass sie eben andere Unternehmer bei uns mhm. kennenlernen können. Mhm. Und diese Weihnachtsfeiern, die du ansprachst, die gehörten dazu. Wir haben uns anfangs äh, tatsächlich einen Abend angeboten, hatten mal 40 Gäste äh, und die haben mal eine Stadionführung und Grünkohl gekriegt. Und da dachten wir, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und mittlerweile haben wir fünf Abende, äh, wie du schon sagtest. Wir haben über 1500 Gäste. Äh, wir haben einen Pokerabend. Äh, Poker Casino, Blackjack, mhm. Roulette mhm. Es, wird, es tritt ein Zauberer auf es tritt eine Band auf, wir haben ein großes Buffet wir haben einen DJ, wir haben eine Liveband wir haben eine Cocktailbar, also wir haben von 19 Uhr bis halb drei volles Programm, wir haben 1500 Gäste und das ist für Unternehmer unseres Netzwerks die als erstes buchen dürfen, deswegen ist der Freitag auch immer sehr schnell weg mhm. Freitag und Samstag sehr schnell ausverkauft aber auch für neue Unternehmen. Deswegen haben wir auch den Bereich Veranstaltungen ja in unserer Abteilung untergebracht. Für neue Unternehmen, die eben noch nicht Sponsor beim VfL sind, die aber die Möglichkeit haben, sowas zu nutzen und ähm, da auf die Art und Weise Stadion, Räumlichkeiten und den Verein kennenzulernen.
0: Zwei Sachen. Das eine ist Kundenbindung versus Neukundengewinnung. Also... Es gibt eine starke emotionale Bindung an den Verein, der Fans, der Kunden. Wie, wie ist das Verhältnis zwischen den Bestandskunden, die ihr dann einfach nur absellen müsst, oder wo er dann eine Vertragsverlängerung bekommt, im Verhältnis zu Neugeschäft akquirieren? Also wenn du deine Mannschaft da, wenn du dir die Aktivitäten anguckst, kann man sagen 50-50 oder ist es 80% Bestandskunden, 20% Neukunden? Wie ist das bei euch?
1: Der Bestandskundenanteil ist schon sehr hoch. Wir mhm. haben, äh, es gibt in den Verträgen die Möglichkeit, dass der Vertrag sich automatisch verlängert, wenn man nicht bis zu einem gewissen Datum kündigt. Und ähm, diese dann in dem Fall auftretende Kündigungsquote ist schon so ein Maßstab, für, ähm, der uns sehr, sehr wichtig ist am, mhm. in der Saison. Und äh, ich kenne da zahlreiche andere Clubs, äh, die vielleicht deutlich höhere äh, Schwierigkeiten haben, was das angeht. Wir sind bei unter 10% wow, ähm, cool. an Kündigungen mhm. und ähm, haben eine ganz ak aktive Rückholermaßnahme jedes Jahr, die wir uns einfallen lassen. Es geht so weit, dass wir Vorstand, Trainerteam auch gemeinsam mit telefonieren lassen, wow. um den Kunden zurückzuholen. Mhm. Da kann ich also sagen, wenn ich die unter 10% habe, dann habe ich einen hohen äh, Bestandskundenanteil ja. ja. logischerweise ja. jedes Jahr wieder aber wir sind auch noch nicht ganz ausverkauft. Insofern kann ich auch mehr Nein. als die fehlenden 10% dann dazugewinnen. Insofern würde ich so sagen, dass jedes Jahr so 20% Neukunden dazukommen. Mhm. Was wichtig ist, das, ist das, das eine ist das, was ich so gesagt habe, Massengeschäft am Business Seeds. Das ist in der Preiskategorie 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Wenn uns ein Kunde wegbricht, der ein größeres Paket hat, ein, ein 150, 350 oder sogar ähm, noch größeres Paket, dann ist die Akquise-Tätigkeit natürlich um vieles größer, ja. weil, die, weil der Aufwand, diesen Kunden zu ersetzen, halt nicht zu vergleichen ist mit einem 4.000-Euro-Business-Heat-Kunden. Ja. Und insofern ähm, ist das zwar nur 20%, Prozent, die ich, die ich an Neukunden pro Jahr hier vielleicht dazu gewinne, ähm, aber der Aufwand, den das Team damit hat, den wir damit haben, ähm, der ist schon größer als 20% der Arbeitszeit, mhm. weil es eben dann doch knackige Pakete sind teilweise. Mhm.
0: Okay. Letzte Frage, ähm, Austausch untereinander. Tauschen sich Vertriebsmanager wie du jetzt vom VfL, tauschst du dich aus mit anderen aus der zweiten Liga, aus der ersten Liga, wo man sich irgendwie offiziell, inoffiziell trifft und sagt so, was fährst du für Strategien, wie machst du das, mhm. wie sieht das da aus?
1: Mhm. Ähm, da gibt es, wie wahrscheinlich in jeder Branche, ganz ganz konsequent organisierte Branchentreffs, ähm, ob von der, äh, von der Liga selber, ähm, ob von den Vereinen selber oder aber von externen ähm, die Veranstaltungen für diese Branche organisieren. Da trifft man sich. Also äh, man, man kennt sich schon untereinander. Man kennt manche etwas intensiver, mit denen macht man deutlich mehr Austausch und mit anderen wiederum ähm, ist es etwas weniger. Ich komme aus der, ähm, aus, bin bei einem der größten Vermarkter, äh, habe ich gearbeitet, mhm. bin ich gewesen. Und insofern habe ich da auch ein sehr ähm, tiefes Netzwerk noch zu diesem Vermarkter, wie aber auch zu anderen Clubs. Insofern ist der Austausch schon da, gerade wenn es darum geht, möglicherweise auch über neue Ideen zu sprechen, selbst über Mitarbeiter. Wir haben hier einen sehr aktiven Praktikantenpool, das heißt, wir werden immer zwei Praktikanten hier, die wir über sechs Monate ausbilden bei uns im Team und die können wir nicht alle übernehmen logischerweise, die sind in dieser Branche entweder beim Vermarkter, beim Verein oder beim Sponsor gut untergebracht nach dieser Ausbildung. Und da bleibt der Kontakt logischerweise auch bestehen. Also insofern, diesen Austausch gibt es. Wir haben auch eingeführt, dass wir Mitarbeiter in die Vereine schicken, weil ich habe das von meiner Zeit als beim Vermarkter, da er mehrere Vereine betreut hat, konnte man auch sehr, sehr leicht von einem Verein zum nächsten gut wechseln oder zumindest mal sich da den... Arbeitsweise angucken. Mhm. Das kannst du, wenn du alleine als Verein unterwegs bist, nur dadurch lösen, indem du da anrufst und fragst, ob du einen Mitarbeiter mhm. schicken darfst. Das haben wir gemacht, diesen, diesen, diesen Ein-Zwei-Tages-Austausch bei anderen Clubs. Und wir holen auch gerne laden auch gerne die Clubs ein, dann entsprechenden Mitarbeiter mhm. hierhin zu schicken, um unser Wissen zu teilen. Mhm. Der Wettbewerb um Sponsoren, der ist gar nicht so groß. Ich mhm. habe ähm, selbst das kann man ja auch ausgrenzen bei so einem zwei ähm, dass er nicht die geheimen Sponsorenverträge liest. Mhm. Also grundsätzlich glaube ich, dass man da ähm, sehr, sehr gut diesen Austausch fördern kann. Aber du stehst natürlich auch in einer gewissen Art im Wettbewerb. Also will auch jeder in mancher Hinsicht vielleicht Innovationsführer sein, in seiner Idee, etwas ähm, neu in den Markt zu bringen, ein neues Paket zu schnüren oder, oder eine Preisverhandlung auf eine gewisse Art und Weise äh, zu führen. Da ist vollkommen klar, dass da auch ähm, jeder so seinen Weg geht. Und die Aufgaben, die hier täglich auf dem Schreibtisch liegen, lassen letztendlich auch nicht immer zu, dass wir uns nur noch austauschen. Das muss auch mal selber fahren lernen. Mhm. Aber das, ähm, es, ja, es gibt es und ähm, das ist auch sehr kollegial. Cool. Ja. Wenn du
0: magst, darfst du jetzt zweimal pitchen. Einmal pitchen, ähm, falls du noch gute Vertriebsmitarbeiter suchst oder Praktikanten suchst, könntest du in die Richtung pitchen und sagen... Wie kommen die möglicherweise einen Job bei dir? Oder du kannst auch gerne pitchen in Bezug auf potenzielle Kunden, die Business sieht oder Werbung oder was auch immer. Also wenn du magst, warum, warum sollte sich jemand, der das richtige Potenzial hat, bei dir bewerben? Und wie macht er das am besten? Und das andere ist, wer Lust hat, mit seinen Kunden mal
1: was Tolles zu erleben, welche Wege muss der gehen? Also, vielen Dank, super gut. Die, die, ein Fußballverein profitiert generell von seiner Ausstrahlung sodass, mhm. ähm, und von der, von der Beliebtheit dieses Produktes, sodass wir uns wirklich um Bewerber nicht sorgen müssen. Wir, äh, ich schalte schon keine Anzeigen wirklich, mhm. ähm, zumindest nur sehr selten, ähm, weil wir dann ruckzuck 300, 400 Bewerbungen hier haben. Mhm. Das ist schön, das ist richtig toll und das tut mir einfach unheimlich leid, wenn du den absagen musst, mhm. weil die alle auch irgendwo ein Fanherz äh, logischerweise mhm. mitbringen oder du denen die Hoffnung nimmst, in diesem Fußballgeschäft unterzukommen. Also ich äh, bevorzuge sehr stark, äh, am liebsten ähm, die Mitarbeiter oder die Praktikanten, die diese Faszination zwar äh, noch irgendwo mitbringen, aber auf der anderen Seite die, die auch nicht nur reizt, weil mhm. nur faszinierte, mit offenem Mund dastehende mhm. Praktikanten können wir ja auch nicht gebrauchen. Ja. Ähm, am liebsten, äh, ja, das, der, der Start ist im Idealfall über ein Praktikum. Wenn es dann gut läuft, gibt es ein Trainee und nach dem Trainee eine Festanstellung. 60 Prozent unserer Mitarbeiter sind über genau diesen Weg in dieses cool. Team gestoßen. Ähm, also ich würde den Pitch dann wählen für den möglichen Kunden. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gesehen haben, ähm, denn nichts anderes war das heute als ein vorstellendes VfL. Genauso führen wir eigentlich Jahr unsere Vertriebsgespräche. Wir stellen uns vor, wir erklären, wer wir sind. Und wenn Ihnen das gefallen hat, ähm, klingen Sie ganz schnell durch 0234 95 1848. Vielen Dank.
0: Cool. Also der Stefan war mit seiner Mannschaft schon bei der Vertriebsoffensive wir müssen da immer wegen der Halle äh, auf einen Vorort ausweichen. Äh, wir waren da in Dortmund. Wir sind dieses Jahr im Sommer wieder in Dortmund. Da ist äh, Stefan auch mit seiner Vertriebsmannschaft. Äh, und sehr wahrscheinlich nächstes Jahr auch, wenn wir die große Veranstaltung machen, in der Westfalenhalle. Also von daher, da würdest du Stefan auch treffen und seine Leute. Und ansonsten, die Nummer hat er angegeben. Wir werden die Nummer natürlich auch entsprechend auch in den Shownotes reinpacken. Ist das cool. Vielen, Vielen Dank. Also, ich danke dir cool. für den Einblick und vor allen Dingen mal einen anderen Einblick als immer nur Sport und Rasen und Ball, sondern wirklich mal aus vertrieblicher Sicht. Stefan, herzlichen Dank. Ich danke dir. Bis dann. Dankeschön. Ciao.